0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: Pour mon prochain invité, la défense de la langue française au Québec est un combat inutile. Il nous dit ça dans un, un essai stimulant, paradoxal, un panégyrique de la langue québécoise comme il le dit lui-même. Alors c'est Rajoul Mouhamadou. Bonjour Bonjour. Auteur de Créoliser le Québécois, aux éditions Somme Toutes, ça vient de paraître. Et D'abord, parlez-nous de vous. Vous êtes d'origine togolaise. Vous dites être tombé amoureux du Québec et de sa différence. Vous vivez à Québec depuis cinq ans. Euh, comment ça s'est produit?
1: Ben, je suis arrivé au Québec en novembre 2016. Je suis resté quelques temps à Montréal avant de venir m'installer à Québec. Et je suis tombé à la fois amoureux du Québec et de la ville de Québec, parce que il y a quelque chose, il y a une certaine énergie dans cette ville qui, qui me séduit J'aime la vieille pierre, j'aime la vieille église. J'ai souffert, je souffre encore quand j'entends que des églises sont abandonnées. Et tout ça c'est partie de. J'ai rencontré des Québécois, des gens admirables, des gens qui qui qui, qui vous ouvrent leur maison, qui vous accueillent, qui vous aiment. Enfin, parfois, on est on est étonné quoi. Ouais. Et franchement, c'est c'est une c'est une société euh, jeune séduisante, et en même temps avec un cœur gros comme ça.
0: Ah, ben c'est émouvant d'entendre de, euh, en, ça, euh, alors qu'on entend souvent parler du, du racisme des Québécois. D'ailleurs, dans votre livre, vous, vous dites, euh, vous, vous parlez de Pierre Vallière, et vous utilisez le, le, mot, euh, le mot en haine comme on dit euh, ailleurs sur d'autres. Vous <rire> vous dites qu'il <rire> qu y, qu y avait dans Nègre blanc d'Amérique une intuition solidaire, puis... Vous reprochez aux bonnes armes de vouloir interdire euh, ce mot.
1: Vous savez, bon, le propos est très équilibré, euh, ce propos parce que je, je critique à la fois, je critique ceux qui critiquent euh, le fait que Pierre Valière utilise ce mot-là. Beaucoup de gens ont utilisé, parce que, voilà. Euh euh, on identifie le nègre à une sorte d'identité euh, ontologique, parce ouais. que je ne me définis pas ontologiquement comme un nègre mmh. un nègre c'est un mot qui a une histoire qui a une date de naissance, exactement comme le mot blanc, donc moi je ne pense pas qu'il y ait des blancs d'un côté, et qu'il y a des noirs d'un côté, des nègres d'un côté, on ouais. croit qu'il y a l'humanité. L'usage qu'on fait du mot nègre, il y a des, des usages différenciés. Il y a eu des usages différenciés dans l'histoire. Des usages qui ont fait des usages de dénigrement, d'agilissement, d'amoindrissement de l'humanité de, de, des gens originaires d'Afrique. Par la suite, il y a eu une évolution qui a mené comme ça avec le mouvement de la négritude. Oui. Nègre est devenu positif, le black est devenu beautiful. Et quand vous prenez des sociétés comme Haïti, bah, Daniela Ferrière est plus éloquent sur le sujet que moi, il euh, y a un usage très positif, mon nègre là-bas, qui veut dire, qui, qui finalement veut dire homo, on va dire l'homme, quoi. Oui, le ça. vrai homme, tu vois. Donc,
0: Inou, comme on dirait. C'est un, à...
1: une notion très polysémique, oui. c'est mm -hmm. des, des, des enjeux qui sont extrêmement compliqués. Mais moi, personnellement, je pense qu'il y a un usage paradigmatique du mot « nègre ». Et a, le, le nègre a été dans l'histoire de l'avènement de la modernité, une sorte de pierre de rosette comme ça, de la violence. Et <rire> C'est une formule dans le que j'aime beaucoup. Une pierre de rosette, c'est une figure paradigmatique, une sorte de personnage conceptuel qui existe. Et L'usage que faisait Pierre Valère à, à l'époque était entré dans ce contexte-là, dans cet usage-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui des difficultés par rapport à, à la notion et à, à l'usage polémique. Parce que le mot concerne une certaine radioacti radioactivité. C'est un matériau fissile, ce mot-là. Donc, il faut travailler, évidemment, à comprendre les douleurs. Voilà, il y a des usages nuancés, intransigeants, contextualisés de, de, de cette notion-là qui sont possibles.
0: Bien. Euh, vous dites qu'il faut créoliser le Québécois, c'est le titre de votre ouvrage qu Qu'est-ce qu que ça voudrait dire exactement? Parce qu'on a déjà un peu notre créole. On a, on a eu le joal euh, qui s'est matiné, euh, qui est devenu québécois. Hein, certains oui. parlent de. Il y a tout un courant ling en linguistique qui parle de. Qui, qui prône l'aménagement, donc les aménagistes, comme on dit. Donc est-ce qu'on ne l'a pas déjà
1: un peu? Tout à fait, sauf que je, je, je précise très bien dans le livre. Et... Il y a des usages à l'oral, des usages à l'écrit. C'est pas la langue québécoise, la langue officielle au Québec. D'ailleurs, le, le libellé de, euh, je sais pas, le lethmotif euh, dominant euh, au Québec c'est la défense de la langue française. On ne dit pas la langue québécoise. Mm -hmm. On dit pas le. Vous comprenez? Ce que j'entends par créoliser, c'est c'est le devenir langue. C'est-à-dire que c'est une langue qui émerge comme ça, de l'expérience des quatre siècles de présence euh, de ce fragment de peuple français qui est arrivé avec une vieille langue française, qui s'est métissée avec euh, des populations autochtones et qui a vécu au contact euh, de la civilisation anglo-saxonne. Tout cela a donné une langue, et ce qu'on appelle le créole à l'oral, c'est une langue excessivement... <rire> empreinte d'anglais. On ne s'en rend même pas compte. Moi, personnellement, je me moque tout le temps des amis avec qui j'ai des conversations. Quand j'entends quelqu'un me dire « je vais sauver de l'argent », ça me fait rire. Là, c'est de l'anglais, c'est pas du français. C'est de sauver de l'argent. En français, il faut dire épargner. Vous ce que je veux dire Il y a tellement d'expressions « bon matin ». Ou alors, quand on me dit « merci », les gens disent « welcome ». merci. Quand tu dis « merci » à quelqu'un, je dis pas bienvenue, je dis de rien.
0: oui, c'est Non, c'est certain. Oui.
1: Donc, voilà, c'est une langue comme ça. Mais ça ne vous
0: Alors, amène pas à prôner une correction, il faut le dire aux auditeurs. Vous, vous, absolument Vous dites qu'il faut l'accueillir, ben. il faut accueillir ce métissage, ça comme un, un saint métissage.
1: Bon, tout à fait. Moi, bon, je considère que euh, c'est un fait. C'est un fait. C'est quoi un fait? C'est de, de sédimentation historique, voilà. C'est le produit de votre histoire et c'est le produit comme ça, de l'intelligence. Euh, il y a une sorte d'intelligence relationnelle des langues, à oui. mon avis. Donc, c'est qui fait que vous avez métabolisé de façon très spécifique, en regard de votre histoire, de, des rapports politiques, des rapports culturels que vous avez entretenus avec les différents peuples avec lesquels vous partagez l'espace nord-américain. Euh, vous avez métabolisé une langue qui est... Dans votre propre. Qui, Gaston Milon, c'est l'homme qui a tout compris. Il le dit très bien dans, dans son essai sur décoloniser la langue. C'est-à-dire, il dit, euh, ça ressemble à du français, mais ce n'est plus du français. Ça ressemble à de l'anglais, mais ce n'est plus de l'anglais. Donc, si un créole le québécois devrait exister, ça devrait être ça. Oui, mais qui se tient, mais lui con,
0: oui, condamne, oui le, le traduit du veut voudrait qu'on. Oui, oui. Il parle de Et, charabia. Vous, vous le citez là à la oui, page 44 là. Il, il dit que le, le système syntaxique est comme euh, atteint d'une sorte de, de cancer de l'anglicisation. Euh, ça, ça c'est mes mots à moi, mais c'est ce que je sens chez lui.
1: Oui, tout à fait. Et je le précise aussi dans cette page-là qu'il y a, chez Gaston Miron, euh, une intelligence descriptive séduis, séduisante, ce, ce que je reprends. En revanche, je prends ma distance vis-à-vis -vis des conclusions qu'il tire. c'est-à-dire mmh. Il y a un horizon téléologique dans la pensée de Gaston Miron. Dit, Gaston Miron a un idéal de la langue. Et ce qui est quand même assez impressionnant sur Gaston Miron, moi, personnellement, quand je lis Gaston Miron, je ne suis pas du tout dépaysé. C'est comme si il ressemble à n'importe quel pour être français avec une langue extrêmement extrêmement parfaite c'est séduisant parfois j'en pleure récemment je relisais l'homagonique je je relisais l'homagonique j'ai trouvé ça extrêmement brillant vous voyez oui. mais ça, en rien ça ne reflète ça, ça, genre garçon Miron, vous plaquez ça hein, je sais pas, dans un texte dans un recueil de singor ça passe bien Ouais ça passerait pour du singor vous comprenez c'est pas très euh, spécifiquement québécois. Donc c'est normal qu'il tienne comme cette posture-là, parce que lui, il a cet idéal de la langue qu'il faut défendre, il a cet idéal de la nation qui est à défendre. Et d'ailleurs, à propos de Gaston Véron, je pense que c'est l'autre-là, Jacques broche' je pense, c'est Jacques Brault qui, 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 qui dit très bien, qu'il y a chez lui une sorte d'angoisse qui est cerne de courage. J'admire le courage, mais je ne partage pas l'angoisse.
0: Mmh. Pourquoi vous ne partagez pas l'angoisse parce que c'est vrai qu'au euh, bout du compte, euh, vous, vous allez me dire que c'est plus du français, c'est plus de l'anglais, mais c'est on a perdu le contact avec les autres francophones. On peut, en tout cas, mais... perdre le contact avec les autres francophones.
1: Tout à fait, tout à fait. C en fait, c'est pour ça que je parle plutôt de dire, de ne pas défendre la langue française, mais de défendre la langue francophone. Vous comprenez? C'est-à-dire, quelque chose comme une sorte de, bah, comme on dit des langues européennes, les européennes, comme on dit la langue germanique. Tu vois? Il y a un tronc commun, et à partir de là, chaque peuple, euh, <rire> construit ses, ses équivoques, ses contresens, et traces, traces, son langage particulier dans ce front commun là, de langue qui est la langue française.
0: Mais si on parle à moitié français, à moitié anglais avec des, des mots, des, des, une syntaxe, est-ce qu'il ne vaut pas mieux à un moment donné euh, euh, comment dire, parler l'anglais, tout simplement des, des fois, j'écoute Justin que... Trudeau. Justin Trudeau, je me dis, il devrait parler anglais. Je, je comprends à peine ce qu'il dit en français parfois parce que tellement que c'est du, du traduit-du pour reprendre l'expression. Je, de je crois Europe. que les,
1: les, Romains, les Romains auraient dit la même chose des Gallo-Romains dans les premiers siècles. Quand les, les peuples gaulois, qui sont devenus vos ancêtres, les Français, ont commencé par mélanger ce qu'ils avaient de, de conserver de leur langue celtique plus euh, la langue romaine vous comprenez donc on pourrait dire à l'époque je euh, comprends euh, mais ça ça, ça s'est passé
0: sur des, des des siècles et des siècles alors qu'avec les communications d'aujourd'hui tout se fait ça extrêmement dit, rapidement puis il y a une, une normalisation des langues qui qui fait que on on, on peut tout simplement au lieu de passer au, au métissage et à la transformation d'une langue on on passe carrément à l'assimilation.
1: Oui, et je je je, je crois que les peuples, les peuples ont une certaine capacité comme ça de se, de se défendre par rapport à l'assignation. Je ne pense pas que voilà l'anglais deviendra la langue universelle qui sera imposée à tous, ça ne marche pas. La France, par exemple, quand vous voyez, prenez des pays comme les pays africains qui ont vécu dans des contextes coloniaux extrêmement extrêmement répressifs, moi, dans les années 90, quand j'allais à l'école, euh, les petits garçons euh, qui parlaient leur langue maternelle à l'école étaient punis on leur euh, mettait des, 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 des cadavres d'animaux au cou pour les dissuader de parler leur langue. Ah oui. Les nos, langues, nos langues ne sont pas mortes, vous comprenez Donc, c'est très bien de dire, bon, voilà, il y a une sorte d'agression de... Il y a des langues dominantes qui dominent d'autres mondes. Il y a des faits, il y a des, des relations dans le monde qui sont des relations de pouvoir, des relations de domination, des Mais relations de qualité. Mais
0: il faudrait... Mais à vous écouter parfois et à vous lire, je, je me dis... Est-ce qu'il est en train de nous dire un peu, euh, à la darwinienne, il faudrait céder au plus fort, simplement?
1: Absolument pas, je crois pas, parce que, je, comme je le dis très bien, j'affecte un certain pouvoir thaumaturgique euh, aux langues. Donc, il y a une certaine force illocutoire des mots, une capacité de, de résilience euh, propre aux langues euh, face aux invasions, aux agressions. Vous êtes la preuve vivante. Votre français a quand même résisté malgré un contexte comme ça de domination, d'ensevelissement comme ça, d'avalement, si on veut, par l'anglaise. Donc, il, il y a. Euh, il il n'y a pas que l'autofécondation fécondation permanente. Parce que de toutes les façons, euh, la, la puissance pas, ne fait pas tout. Je vais donner un autre exemple. Mmh. C'est le cas de... La, la puissance
0: de l'anglais, vous conquiert.
1: voulez dire Oui, oui. oui. La, Rome, la, la Rome antique qui conquiert euh, la Grèce, mais qui se convertit à sa religion, à sa philosophie, qui l'adapte, et qui conquiert aussi euh, le croissant fertile, si on veut, qui conquiert les... les euh, les nations juives de l'époque, mmh. et qui finit par se convertir à, à sa spiritualité. Donc, en okay. général, c'est pas toujours, ça dit, on ne peut pas présumer de ce qui va arriver. Euh... Es
0: espérons que nous soyons Hélène. Et... <rire> Donc, bah,
1: grec. Je suis la preuve, preuve qu'il faut défendre cette langue-là. Je, je la défends. Mais en même temps, je ne suis pas très, très, très allé en anglais. Je ne suis pas une langue qui, qui, me, qui me parle particulièrement. Je suis très attaché à la langue française. Mais en même temps, je suis, j'essaie de, de garder une certaine la tête froide par rapport à problématiques linguistiques qu'elles se posent à l'échelle mondiale aujourd'hui.
0: Je me posais la question créoliser, valoriser la langue québécoise à l'extrême, est-ce que ce serait pas une manière pour le Québec de se replier sur soi En, en, en 1979, c'est Pierre Bourgault, donc, euh, vous connaissez Pierre Bourgault, chef indépendantiste, euh, militant, ancien chef de, du RN, qui dénonçait le pire des séparatismes. Et c'était celui qui consiste à vouloir à tout prix nous en tenir à la langue québécoise en tout temps et en tout lieu. Il ne reniait pas, évidemment, Pierre Bourgou, le Québécois correct. Euh, et il est parfaitement normal, disait-il, de faire usage entre nous de cette langue. Mais il ajoutait que comme Québécois, nous devons, et là j'ouvre les guillemets, viser à abattre nos frontières linguistiques pour nous permettre de communiquer avec tous les francophones du monde. Qu'est-ce que vous pensez de, de, de ça? Est-ce que, donc, dans cette optique-là, créoliser à l'extrême, est-ce que c'est pas justement se refermer, se replier sur soi?
1: Je vais vous étonner, mais je suis d'accord avec Pierre Borgo, parce que je pense que dans, dans la première partie de, de la citation que vous donnez, justement, il parle, il pointe du doigt une sorte de risque que euh, l'ethnonationalisme linguistique, qui... Et désormais, une sorte de nationalisme de, de compensation, c'est quelque chose de compensatoire, face à notre, ben je, je dis notre, à vouloir des Québécois. Euh,
0: vous pouvez dire notre, hein? vous pouvez dire, dire notre, vous en faites partie, là. vous êtes ici depuis cinq ans et vous n'avez pas l'intention de partir, d'après ce que je comprends.
1: Non, je suis là.
0: Vous en êtes alors, non. vous en êtes.
1: J'en suis. Mon propos, mon propos est simple, c'est-à-dire que moi, j'essaie je, de réfléchir dans cet ouvrage-là et quand, quand, les, quand, vous, quand les, les gens le liront, ils le comprendront. Je, je réfléchis sur les possibles, les possibles inattenus, mmh. et parfois des possibles avortés. Par exemple, le, le devenir joual dans ces années 70 où ça s'est décidé. Enfin, années 70, début 70, où ça s'est décidé. Donc, il y a... Évidemment, dans mon propos, une certaine saveur utopique. J'aime jouer avec les uchronies. Et c'est une pensée, on va dire, c'est une sorte de pensée en laboratoire, si vous voulez. Oui, oui. Donc, je considère que le devenir, le devenir créole, et je n'ai pas eu le temps de l'expliquer, peut-être que je n'ai pas été très explicite là-dessus, j'emprunte la formule, pas, je, je, je ne me réfère pas aux langues créoles telles qu'elles existent aujourd'hui, telles qu'elles ont pu être, être produites par la matrice coloniale. Euh, avec, ouais. C'est moi, j'ai une centre américaine, ou américaine au sens large avec S. Mais c'est des linguistes français, comme Alain Rey ou Bernard Fierci-Gligny, qui disent très, très bien que le français est en créole du latin. En fait, le devenir créole, c'est le devenir langue, tout simplement. Quand je, quand je professe en devenir créole du québécois, ça veut dire qu'il y a possibilité pour les Québécois de se frayer oui. En chemin entre le français, parce qu'il y a quand même une double situation de diglossie. La oui. plupart de ceux qui critiquent la diglossie, diglossie est, ça, il faut met... l'expliquer.
0: Moi, je comprends. C'est pas tout le monde qui connaît. <rire> c'est pas. Le, Et... le, la diglossie, c'est pas le bilinguisme. Donc, c'est pas deux langues Absolument. distinctes. C'est comme une langue avec deux, euh, une branche avec deux. C'est-à-dire deux branches d'un même arbre
1: avec avec une langue qui domine qui domine outrageusement l'autre. Voilà. Je, je viens d'Afrique où on vit ces situations diglossiques. Je vous ai montré par quel processus de scolarisation je suis passé. Ça ça, c'est un exemple pur de ce que c'est que la situation diglossique qui a été la nôtre.
0: Votre langue maternelle, c'est L'Anoufo. Lanufo.
1: L'Anoufo, oui, c'est la langue de ma mère. Ouais. Mais, en même temps, euh, ce qui est drôle, c'est que j'avais deux langues maternelles. Mes parents m'apprenaient les deux en même temps. Ah bon? Donc, moi, j'ai pas eu à porter des, des cadavres de charognards à l'école parce que je parlais pas français. Uh -huh. À l'école, j'avais déjà, déjà quelques, quelques pas dans le français. Donc, euh, j'ai pas eu à en souffrir. En revanche, ceux qui ont été, ceux qui ont une langue maternelle, excusez-moi, euh, on va dire, locale. Uh -huh ont eu beaucoup de mal avec euh, de ne pas être obligés de ne pas parler leur langue à, à l'école parce qu'ils ne sont pas scolarisés dans leur langue. Ils sont scolarisés dans la langue du colon. C'est la langue du colon. Ben c'est oui. ça, c'est ça, la situation diglossique. Ben non, euh, la situation québécoise est diglossique doublement, je le disais tantôt, vis-à-vis -vis du français, d'une part, parce que la langue française, il euh, y a un écart qui se creuse vis-à-vis -vis la langue française. Cet écart... C'est pas moins qui est quelqu'un quelqu comme euh, Tocqueville qui est passé ici, qui est passé au Québec oui. au moment de, de sa traversée du continent américain. On le dit très bien, il parlait à l'époque de l'accent déplorable des Québécois. Donc, et, et encore aujourd'hui, il y a des gens qui regardent avec, certains, avec une certaine condescendance l'accent québécois. Personnellement, quand je suis arrivé, je me suis laissé tenter. Je me suis laissé tenter avant de me rendre compte que bon, voilà derrière ce qui paraissait comme une sorte de, de, de dissonance, il y avait un système. Et c'est ce système-là que j'ai essayé d'analyser, de, de disséquer dans cet ouvrage. -à mm. Il y avait quelque chose, quelque chose, un langage autre. Et mm. il décoder ce langage-là, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de rapporter ça à des possibles, comme je dis, il y a des possibles. J'explore plusieurs hypothèses. Ouais. Devenir créole, c'est devenir langue, mais... Après, il y a la possibilité de maintenir ce que j'appelle l'hypothèque. Depuis où vous, vous, vous payez une hypothèque en hein, française. vous la défendez... Et... Je pense que le lâcher prise, ça serait bien, parce que non seulement il y a une sorte de condescendance vis-à-vis -vis de la France, il y a une sorte de bah, mépris aussi vis-à-vis -vis de l'Anglais, euh, ouais. les Anglais vis-à-vis -vis de vous. Donc,
0: Mais oui, il oui, peut y oui. avoir aussi c est, c est un volontarisme ça. qui, euh, de, de, qui, qui s'inspire, par exemple, des Juifs qui ont réactivé l'Hébreu. Euh, ouais, oui, Le lâcher prise, c'est tout le contraire du lâcher prise. Israël serait, euh, parlerait anglais aujourd'hui, sinon. En tout cas.
1: Dans la situation de l'hébreu, euh, je pense que je le montre très bien dans, dans le texte, c'est une situation de résurrection linguistique. Oui. j'utilisais je, je, cet exemple-là par rapport au fait que, bon, voilà, les langues Mais naissent, vivent et meurent. Pour moi, c'est oui. un
0: exemple inspirant de volontarisme, justement, de ne pas tout se laisser aller au grand mouvement. Euh...
1: Cela dit, l'hébreu d'aujourd'hui n'est pas l'hébreu d'hier. C'est une langue réinventée. C'est-à-dire que je suis oui. dans une sorte de reconstruction euh, postérieure de sorte d'idéal. Comme
0: peut l'être le Québécois. Ben voilà. Hey, D'ailleurs, je <rire> veux vous taquiner en terminant. C'est ma dernière question. Si c'est si formidable, le Québécois, pourquoi vous n'écrivez pas en langue québécoise? Votre langue est, est, <rire> est magnifique. Moi, je trouve que c'est... Bon, oui. je, peux, je peux le dire, <rire> mais elle est, elle est pour reprendre vos mots propres mots, vos propres qualificatifs à l'endroit du français standard, hautaine et condescendante.
1: Oui, tout à fait. C'est la langue française de France. <rire> C'est une langue très puriste. J'écris... Euh, euh, Alors, pourquoi pas, euh, pas
0: écrire tant à y être, euh, votre essai... Euh...
1: Euh, j'ai essayé de parcener mon, mon ouvrage d'expression de, québécoise. Oui, j'ai vu. J'ai fait cet effort-là. Euh, en revanche, je pu me demander pourquoi pas n'ai pas essayé d'importer euh, tout ce qui pourrait me venir du, de ma culture africaine, qui serait une culture orale, parce que ça, c'est totalement absent de, du texte. Ah, en oui. revanche, il y, a, il y a la présence comme ça. Moi, je, je, je réfléchis plus à comme ça. Comment est-ce qu'on essaie de construire des, euh, des alliances entre euh, une langue écrite, essentiellement écrite désormais, le français et la dimension orale, ce serait la question serait la même, par exemple, pour le Québécois. C'est-à-dire qu'il y a, dans le parler de quotidien, chez les Québécois, une, une, quelque chose comme une langue possible qui, qui gît là. Et Mais quand je lis la presse québécoise, quand je lis les, les ouvrages québécois...
0: Et quand on lit votre ouvrage... C'est du français. Et quand on lit votre ouvrage, c'est ça aussi. <rire> Ben, merci infiniment euh, Rajoul euh, Mouamadou, pour merci. cette euh, discussion très stimulante, puis cet essai très stimulant. Je rappelle euh, le titre, Créoliser le Québécois, c'est aux,
1: aux éditions Somme Toutes. Merci. merci.